0: Este é o Despadronize, um canal para conectar cultura, processos e pessoas. Olá pessoal, começa agora o episódio de número 68 do Despadronize. E nesta primeira audioaula da série ESG e Sustentabilidade nas Empresas, vamos falar sobre comida e sustentabilidade, com a engenheira de alimentos Ana Garbin. Então... Vamos ao que interessa. E hoje eu tenho a honra, o prazer de receber aqui a engenheira de alimentos, e mais que engenheira de alimentos, uma grande amiga, Ana Garbim, cofundadora da Alimenteia. Tudo bem, Ana?
1: Tudo ótimo, que prazer estar aqui com você. Como você disse, mais do que uma amiga, uma pessoa que me inspira... Há tempos já na minha trajetória profissional, desde a faculdade, né? E para mim é um prazer enorme estar participando desse Despadronize. Obrigada pelo convite, Camila.
0: Eu, eu uma vez ouvi o seguinte, ah, eu, eu sei que esse canal são várias pessoas que são seus amigos. Mas daí eu não tenho culpa que eu tenho tantos amigos assim maravilhosos, né?
1: Também acho, é um privilégio. É o bônus. É o bônus.
0: Muito bom, Ana. É um prazer, assim, te receber aqui e poder falar sobre sustentabilidade.
1: Prazer é todo meu, vai ser uma
0: delícia. Então, para começar, né, a gente já se conhece há muitos anos, tem gente que está ouvindo que com certeza também te conhece, mas tem gente aqui que não, não sabe quem é a Ana Garbin. Então, eu queria que você contasse um pouquinho sobre a sua carreira, e também já contasse um pouquinho sobre a Alimenteia. Então, quem é, Ana,
1: né? Sempre uma pergunta difícil da gente responder, mas eu gosto de começar dizendo que, além de todos os papéis, né, que a gente tem, mulher, mãe, etc., é, eu sou apaixonada por comida. <risos> e essa paixão por comida, lá vem de berço. é Definitivamente, assim, porque o meu pai sempre trabalhou com o comércio de alimentos. É, a gente tem... Eu nasci em um sítio onde a gente planta, onde é uma válvula de escape que a gente brinca que é... Com a enxada na mão, que a gente vai lá para o sítio para descansar e plantar árvores, plantar alimentos. E também já na adolescência eu comecei trabalhando dentro desse varejo que meu pai sempre teve, né? Um mercado de alimentos. E lá eu ouvi ele dizer, né? Que por maior que seja a crise, comer sempre comeremos. E isso me influenciou na hora de escolher a minha formação. Por isso que eu fui escolher a engenharia de alimentos, que foi onde eu tive o prazer né, de conhecer a Camila. E a partir daí, dentro da, da minha formação, eu fui trabalhar com qualidade. Trabalhei com qualidade dentro de uma indústria de ingredientes. E depois, dentro dessa mesma indústria, eu fui para outra ponta do comércio. Então, fui lá lidar diretamente com os clientes e essa trajetória foi assim para mim, muito importante para eu ter essa visão do sistema alimentar, né? Então, desde lá do cliente, nesse varejo, até dentro da indústria, trabalhando com qualidade, depois voltando para esse cliente em uma das pontas da cadeia. E, até então, eu tinha essa visão que eu digo que era até um pouco limitada do que é a produção de alimentos, né? Então, eu enxergava ali, você produzir o alimento e comer, e ponto. E depois que o Theo nasceu, que o meu filho nasceu, que eu comecei a escolher alimento por ele parece que abriu uma porta do sistema alimentar, assim, que eu falei, nossa, mas o que que é isso, né? Eu passei, eu, eu pulei ali uma, aprofundei um pouco mais uma fase nessa visão, para entender o que que aconteceria no corpo desse bebê, a partir das minhas escolhas alimentares para ele. E, e aí, o negócio essa porta foi se abrindo cada vez mais, e eu fui me questionando o que que acontecia com essas pessoas que produziam esse alimento. E o que que acontecia com esse meio ambiente, por, de onde esse alimento normalmente sai. E foi então que nasceu a Alimenteia, é, que tem esse objetivo de trazer essa, ampliar essa visão do que é um alimento, que é, muitos de nós, muitas vezes, procura pelo alimento saudável, pensando no que acontece no nosso corpo, mas, para nós, um alimento saudável, ele é sustentável também, né? Então, é um alimento que passou por mãos de, mão de pessoas, como é que essas pessoas foram remuneradas, como é que elas foram impactadas, como é que esse meio ambiente foi impactado a partir da produção de alimento. Então, hoje eu estou ali me saboreando essa visão sistêmica do que é uma produção de alimento sustentável, né? Que a gente fala um alimento saudável na amplitude da sua palavra.
0: Muito bom. E, e a atuação da Alimenteira? Explica um pouquinho para o pessoal entender como que, que é a atuação de vocês.
1: Então, a Alimenteia hoje trabalha com educação alimentar. É, nós temos canais nas redes sociais onde a gente divulga ali os bastidores dos alimentos com o objetivo de que todos nós que comemos façamos escolhas cada vez melhores com relação a esse alimento. E, de novo, pensando não só na, no que ele vai impactar na nossa saúde, mas pensando também no caminho por onde ele passou, nas pessoas que ele impactou. Então, hoje o foco tem... Está voltado para a educação alimentar. E o que a gente acredita que fazendo escolhas me melhores, a gente vai impactando essa cadeia. Então, nós como consumidores estamos muito mais exigentes né, nas nossas escolhas. Com isso, a gente financia indústrias, empresas, organizações que também estão fa fazendo esse impacto positivo. Né? E isso tem sido um movimento que a gente tem visto não só no sistema alimentar, mas em vários outros consumos que nós fazemos nessas escolhas muito mais exigentes e acuradas e a nossa voz está ganhando muito mais força e nós como consumidores estamos nos entendendo protagonistas né, de tudo isso e não só ali meros consumidores à ponta da cadeia.
0: Muito bom, Ana. Agora entrando aqui no nosso tema, eu queria que você abordasse essa coisa da sustentabilidade, que eu acho que a gente ouve falar muito, mas não sei, muitas vezes parece um conceito às vezes um pouco abstrato para a maioria de nós.
1: Então, sustentabilidade, ela está muito em alta hoje,
0: né? fica até
1: parecendo que é um conceito novo, mas na verdade se fala em sustentabilidade ali com um pouco mais né, de estruturação desde 72, que foi quando começaram né, basicamente ali com o pontapé de uma conferência da ONU, quando começaram a se dar conta de que os últimos 50 anos ali de revolução industrial, de crescimento tecnológico e até uma, um avanço econômico mesmo, que tudo isso estava acontecendo de uma forma deixando de lado os impactos ambientais, né? Que as coisas foram tomando. E aí, um pouco mais para frente, bastante tempo mais para frente, lá em 87, é que se desenvolveu um conceito para o que é sustentabilidade, quando a gente pensa em sustentabilidade ali na, no conceito da palavra, é não deixar cair, né, a gente não deixa cair, manter firme, ou sustenta em termos de alimento, que é dar manutenção para a vida, e lá em 87, que se criou um conceito para desenvolvimento sustentável, muito atrelado nessa questão, que estamos crescendo economicamente, a tecnologia está avançando, mas e aí os recursos naturais, que até então eram, esse conceito era muito voltado para o meio ambiente? Então veio esse conceito do desenvolvimento sustentável, como a gente supra as necessidades da geração atual, sem comprometer as necessidades das próximas gerações, que era isso que a gente estava fazendo nos últimos 50 anos, crescendo, crescendo, como se não houvesse amanhã, utilizando todos os recursos naturais, e foi então que, que veio esse conceito do tripé da sustentabilidade, que é como que é, as necessidades econômicas, as necessidades sociais e as necessidades no meio ambiente conseguem avançar em harmonia, sem que nenhum desses três dessas três partes tão importantes ali da nossa vida seja negligenciada. Que até então a gente estava negligenciando, né? Tava ali na economia com foco na economia, negligenciando todo o resto. Então, hoje, o que a gente tem de, de conceito de sustentabilidade, de se desenvolver de forma sustentável, é essa questão. Como é que a gente progride economicamente sem prejudicar a sociedade e o meio ambiente?
0: Porque, muitas vezes, quando a gente, pelo menos eu, né? Estou falando de mim. Quando vem sustentabilidade, a gente pensa no meio ambiente, né? A gente não, não coloca esses outros, social e econômico. Lógico que agora é um momento até muito mais reflexivo do que antes do Covid, mas eu acho que a gente ainda... Há... É, coloca muito isso relacionado ao ambiente, né?
1: Coloca, isso é até por conta de como veio esse conceito lá em 72, né? Então é sempre voltado para o meio ambiente, mas a gente sabe que uma coisa não. uma coisa depende da outra, tá tudo inter, interconectado. Então a gente tem uma visão né, da sustentabilidade. Antes eu olhava para esse tripé como se fossem três coisas separadas: o meio ambiente, a sociedade, a economia e a sustentabilidade ficava ali na intersecção né, da coisa. Hoje, já se olha para a sustentabilidade como uma coisa dentro da outra. Então, a gente tem um meio ambiente onde a sociedade vive dentro e onde a gente faz uma economia dentro disso. Então, até esse, esse conceito do tripé, ele foi... Ele tem sido... Está tá evoluindo de um jeito que a gente se entenda como partes interconectadas, então a sustentabilidade definitivamente não é apenas meio ambiente.
0: E aí eu acho que é interessante, porque assim, muito se tem falado sobre isso, como você disse, acho que as redes sociais têm um papel interessante, mas eu queria que você falasse um pouquinho assim, por que que se fala tanto de sustentabilidade e será que ela alcança todas as pessoas? Porque às vezes também eu tô seguindo alguém que fala disso, mas às vezes o meu vizinho não tá seguindo essa pessoa, ele não tá ouvindo falar sobre isso. Como que você enxerga isso?
1: É, eu acho que essa questão da informação, apesar de a gente ter avançado muito né, com as redes sociais, com a internet, muita gente com acesso à internet, muitos conceitos como a sustentabilidade, por exemplo, ele acaba ficando ali num meio ainda muito pequeno da população. E a sustentabilidade muitas vezes ela é vista até mesmo no mundo corporativo. né? Ela é vista como algo distante e desvinculado. Então, ah, eu vou ser uma empresa sustentável, mas então significa que eu não vou, não vou ter rentabilidade. Então, parece que é uma coisa assim, para quem pode, para quem tem o dinheiro, para quem tem a condição, para quem abre mão de alguma coisa. Mas a sustentabilidade, eu gosto de fazer a relação, já que eu vim da área de qualidade, né? <risos> a sustentabilidade, na verdade, ela é uma cultura. Né? Então, ela sendo uma cultura, não é responsabilidade Nem tem que estar tá no acesso apenas de quem pode pagar por aquilo Ou de quem tem essa, essa condição A sustentabilidade, ela precisa ser uma mentalidade De como a gente lida com as coisas Com a forma como a gente produz ou consome Para que as coisas, de fato, mudem E essa harmonia entre o desenvolvimento econômico E a preservação do meio ambiente E a igualdade social Consiga, de fato, acontecer em algum momento e essa outra pergunta do porquê tanto se fala em sustentabilidade, eu brinco que basta a gente olhar, né, dar uma olhadinha nas notícias e nem precisa de tanto, né, basta a gente sentir como é que as coisas ultimamente funcionam. Quando a gente pensa no sistema alimentar, né, que é o que eu tô imersa, a gente tem índices altíssimos de obesidade índices altíssimos de desnutrição, né, que inclui a fome, inclui a falta de acesso a alimentos saudáveis, junto com a mudança climática, que são três pandemias, né. A gente está vivendo um COVID e tem essas três pandemias silenciosas que são a nossa realidade, né. Quando a gente olha para nossa saúde, em si não necessariamente a gente consome os nutrientes que a gente precisa da forma equilibrada, e a gente está vivendo uma mudança climática, basta a gente olhar para a temperatura do jeito que está oscilando, a gente não tem mais aquela previsibilidade do que é inverno, verão, chuvas né, que causam desastres ao redor do mundo, né, no Brasil a gente teve aí casos recentes, poluição, a própria fome, né, a educação precária os desastres ambientais, desmatamentos, então acho que a gente tá falando tanto de sustentabilidade porque tá muito claro e tá batendo na nossa porta os efeitos desse desequilíbrio, nesse tripé.
0: Nossa, Ana, lindo! Lindo! Tô até emocionada, que você viu que eu até dei uma parada que eu falei, gente, é isso, né, eu acho que é... às vezes a gente não para para pensar o nosso papel também, né, diante disso, e aí já emendando, né, é... Quem que são os atores né, desse, de, dessa, dessa grande questão? E, e aí, a culpa é de quem? Então, a culpa é das empresas e nós estamos aqui de é, vítimas? Como é que você enxerga isso? Apontando o dedo, né?
1: Ativismo. <risos> a gente fala muito dentro da Alimenteia do medo que a gente tem de ficar apenas no ativismo. Não que o ativismo não seja importante, ele é muito importante. Mas a gente fala muito do protagonismo. E por quê? É, especialmente no sistema alimentar, a gente vê muito dedo sendo apontado para a indústria, né, então, inclusive se falar em industrializado, né, o vilão da vez, mas quando a gente pensa em sistema, né, que nós vivemos num sistema e pensa no alimento, todos nós comemos, ou seja, nós fazemos as nossas escolhas, nós somos ali a ponta da cadeia e a gente escolhe o que a gente come. A partir do momento que a gente escolhe o que a gente come, a gente está financiando esses produtores de alimentos e essa indústria. Então, nós temos um papel muito importante nisso tudo. A gente também é né, ruim falar em culpado, já que a gente está falando num sistema todo, uma engrenagem toda funcionando de forma desequilibrada. Mas nós, como consumidores, escolhemos três vezes por dia, pelo menos, ou deveríamos, né, se a gente tem esse acesso ao alimento, o que a gente come. Então, nós somos, sim, responsáveis por isso também. A indústria, né, os grandes produtores de alimentos, é claro que eles estão com o um holofote, porque eles também influenciam o nosso consumo, influenciam a nossa cultura, né, com base no que é desenvolvido e como isso é propagado. E eles têm um poder muito grande, assim, de mudança dentro disso tudo. Então, eles são colocados como grandes vilões, mas não são os únicos, né. E tem governos que são extremamente, super importantes em termos de políticas públicas, em termos de regulamentações, em proteger mesmo esse direito humano né, que a gente tem. Então eles também são muito responsáveis nisso e são muito poderosos em termos dessa influência e na, na transformação, na, nas mudanças necessárias. Sem contar a universidade que está ali formando conhecimento, que é o berço da ciência e tecnologia. As organizações intergovernamentais, né? Que conseguem ali, de certa forma, colocar todo mundo junto e fazer essa globalização funcionar de um jeito harmônico. O terceiro setor, que está na linha de frente, né, muitas vezes suprindo essas, essa necessidade governamental. Então somos todos, né? Eu até alimenteia, tenho lateia no nome, porque a gente enxerga que somos um sistema de diversos responsáveis. Então, não dá para a gente culpar um só, apesar de muitas vezes um só ter mais recurso financeiro, ter mais poder de fala. Então, somos um sistema, né? A gente tem que se sentir todos responsáveis.
0: Muito interessante. E como que cada um, queria que você exemplificasse um pouco, assim, para quem está ouvindo, e até para mim, aqui também entender, como que cada um de, de, desses atores, né, digamos assim, eles podem fazer a diferença? Qual que é o papel de cada um deles ali na prática mesmo?
1: Então, na prática, quando a gente pensa em nós, consumidores, como é que a gente consegue impactar a sustentabilidade na prática? Eu digo que a primeira forma que serve para todo mundo é a gente parar de negar os problemas, né? A gente tem ouvido tanto em falar negacionismo, né? E a gente nega a mudança climática. A gente nega a fome. Muitas vezes a gente pensa, nossa, 2022 tem pessoas passando fome? Sim, tem muitas pessoas passando fome, até quem tem acesso ao alimento tem, entre aspas, uma fome de nutrientes, né? uma, uma falta de nutrientes por conta dessas escolhas. Então, acho que o primeiro passo para todo mundo é ter essa consciência de que esses problemas existem, que essas três pandemias, por exemplo, elas coexistem né? hoje em dia, basta olhar para os números. É, um, a segundo, o segundo passo é a gente ir tirando a responsabilidade da sustentabilidade ao outro. Então, eu como empresa delego para uma área. Então, a área de sustentabilidade é que pensa em sustentabilidade. Eu sigo aqui com os meus processos sem pensar nisso, né? Deja vu, quase não vemos isso em qualidade. <risos> sustentabilidade também sofre muito isso. Então, a cultura de pensar de forma sustentável, de encontrar esse equilíbrio entre ganhar dinheiro, mas não impactar negativamente o meio ambiente e as pessoas envolvidas, ela precisa fortalecer tanto ali nas minhas escolhas como pessoa física, do que eu consumo, e também né, para quem tem ali o CNPJ e tem essa influência muito grande na venda ali, na produção dos seus produtos. E fazer um diagnóstico dos hábitos, né, dos hábitos que a gente tem, o que está que de certa forma poluindo o meio ambiente, o que, que desperdício que eu tenho ali no meu dia a dia, no meu hábito ou dentro do meu processo que eu posso mitigar, né, eliminar esses desperdícios ou diminuir? Será que eu estou pagando as coisas de forma justa? Eu pago os meus fornecedores de forma justa? Né, quando eu vou comprar é, a minha comida, será que eu estou chorando demais por um produto querendo que, que essa pessoa receba muito menos do que ela merece receber? E conhecer, por exemplo, ter diretrizes. A gente tem muita informação rodando por aí sobre sustentabilidade. Quando a gente pensa no, na Agenda 2030, né que, que foi ali criada, é claro que a gente sabe que tem toda uma questão política e ideológica em torno disso, mas a gente tem diversas guias que a gente pode olhar para metas globais aí que estão sendo criadas e que a gente pode ir quebrando e entendendo tá, que parte pequena disso eu posso Mudar dentro do meu processo como empresa ou dentro do meu hábito? E um último passo né, que a gente sempre fala é... Depois de tudo, né, depois de entender, de fazer esse mapeamento e já começar a colocar as mudanças em prática, pensar inclusive no que se fala em regeneração. Né? A gente precisa até dar um upgrade, a gente ainda não está nessa condição porque nem sustentabilidade a gente tem conseguido aplicar com tanta eficiência, mas pensar também como é que a gente impacta positivamente, né? Como é que a gente contribui para corrigir os danos sociais e ambientais que a gente fez nos últimos anos e começa a regenerar, né? Tem muitas empresas hoje em dia que tem essa, essa atuação no impacto positivo, que está indo além da sustentabilidade.
0: Muito bom, Ana. E assim, pensando um pouco nos pequenos, né? Pe Pequenas empresas que às vezes não tem ali o recurso de às vezes entender tudo isso, ou contratar um consultor, ou até falando um pouco até de CPF, de pessoa física, que são essas pessoas às vezes que não tiveram, sei lá, às vezes alguma educação, ou às vezes não tem acesso a determinadas informações. Você vê isso como traz para a sustentabilidade um tema um pouco elitizado? Você acha que isso acontece? Acontece.
1: E acontece porque, como a sustentabilidade é... Não é um termo novo, mas a gente tem colocado em prática recentemente. Muitas soluções, muitas vezes, realmente são caras. Porque ainda não tem escala e tem poucas pessoas trabalhando em cima disso. Então, quando a gente pensa em energia solar, por exemplo, né? A tendência é que a energia solar fique cada vez mais barata. Mas hoje em dia, ela ainda não é acessível a todos. E a gente pode trazer diversos outros exemplos. Então, é... É real, sim, que você aplicar a sustentabilidade não é tão simples e não é acessível para todos. Ela ainda está colocada quando a gente pensa em um grande impacto é, em quem tem o acesso né, a pagar por isso. Mas quando a gente pensa em sustentabilidade, são vários meios, né, são várias formas que a gente tem de ir fazendo aquele pequena, mini mudança. Então, no próprio desperdício... A gente mapear desperdício... Muitas vezes não vai ter um custo... né? Normalmente a gente não tem custo... Então, que tipo de desperdício que eu gero... Que vai com certeza impactar ali Tanto no meu bolso... Seja eu uma pessoa física ou uma empresa... E também pode impactar no meio ambiente... Né? Desde a impressão de um papel... Desde a comida que eu boto demais no prato... Ou até nessa forma mesmo de, de olhar para os meus fornecedores e entender como é que é a cadeia deles. Então, a gente pode começar em pequenos passos que não necessariamente demandem um investimento alto e uma mudança tão brusca assim.
0: E assim, Ana, tem muita... O nosso público, né? A gente tem um público muito alto de pessoas de qualidade, né? Que estão ali trabalhando como analistas ou gestores de qualidade. Que dica que você daria, assim, para essa pessoa que está ali enxerga essa importância, tá vendo isso, mas não tem a força dentro da empresa, que às vezes não consegue convencer o dono, não consegue convencer o diretor de que aquilo é importante. Como dar o primeiro passo e ter essa credibilidade dentro ali daquele círculo que essa pessoa está?
1: É, idealmente, como a gente falou, criar cultura dentro da empresa seria né, o supra-sumo dessa questão da aplicação da sustentabilidade. Mas a gente pode pensar em criar pequenos meios ali, né? pequenos núcleos culturais que estejam voltados para essa visão da sustentabilidade. Então, dentro da minha área, como é que eu consigo, dentro do meu processo, aplicar essa, esse mapeamento do desperdício, entender de que forma eu estou é, incentivando, ou até mesmo fazendo algum tipo de poluição no meio ambiente, ou... Ou até mesmo nessa questão social, né? Será que aqui dentro do meu pequeno núcleo, da minha equipe, existe algum preconceito que está impactando socialmente alguém, que isso também é sustentabilidade, né? Como a gente às vezes tende aí falando do meio ambiente, mas essa questão da justiça, do preconceito, da inclusão tem a ver com sustentabilidade. Então, como é que eu mapeio os pontos de melhoria em questões de impacto social e ambiental dentro da minha área... E vou fazendo essas pequenas mudanças e muitas vezes até mostrando para a área vizinha que isso é possível e que isso está gerando um bem-estar dentro da minha equipe, que está gerando uma motivação do protagonismo mesmo. né Quando a gente pensa na sustentabilidade, até no ESG, que a gente tem visto tão fortemente dentro da empresa... Como é que eu vou mapeando, criando essa cultura ali a partir de mim, a partir da minha equipe, a partir da minha área, e vou transbordando né, esses limites de dentro para fora? E se a gente for pensar, isso até é uma forma poderosa da gente implantar a cultura de sustentabilidade. Porque o ideal é que a empresa inteira já tivesse essa cultura. Mas a gente sabe que é mudar a direção de um navio. Né? A gente vem trabalhando com essa visão do crescimento econômico, como se não impactar positivamente o meio ambiente e a sociedade fosse eliminar o crescimento econômico. Então, se é muito difícil, né? se é muito... ainda não é uma realidade, essa cultura vindo de cima para baixo, a gente começar de dentro para fora pode ser um caminho poderoso e bastante sustentável.
0: Muito bom. Depois, quem quiser, tem até texto lá no nosso blog, Ins Academy, lá no nosso site. Agora, vamos falar um pouquinho de governo, Ana. O que, que, que você tem visto, assim, dentro do nosso país? Que iniciativas né, governamentais, já que, como você falou, né, o governo é um ator importante nesse sistema. É, quais são as iniciativas que você tem estudado e visto aí relacionadas ao governo?
1: Olha, dentro do governo... <risos> É, a gente tem algumas falas né, em torno disso, então no final do ano passado a gente teve a COP26, né, que vem ali das organizações intergovernamentais para falar de mudança climática. E aí ameaçou-se, no fim do ano passado, implantar um plano de crescimento verde, né, que, que a princípio é bastante voltado para para controle do desmatamento da Amazônia, que é uma coisa que o mundo inteiro olha para a Amazônia. Então, o governo brasileiro sofre uma pressão enorme com relação a esses números de desmatamento que só vem aumentando nos últimos três anos, né? A gente veio com um desmatamento muito alto, deu uma reduzida nos índices, e isso são dados que a gente consegue, todos nós temos acesso né, no site da INPE, mas vem aumentando nos últimos anos e a gente tem histórico né, de ministro do meio ambiente que estava envolvido, inclusive, é, em polêmicas com relação a isso. Então, o que a gente vê ainda no governo é bastante fala em torno disso, mas pouca ação. Que, né, olhando para um lado positivo, já é um caminho. Quando a gente fala, tava tá vendo essa pressão. Então teve essa ameaça de um plano de crescimento verde que a gente não ouviu mais nada sobre isso, mas foi uma intenção de criar ali ministérios e tentar construir essa teia dentro do governo para olhar para o desenvol desenvolvimento sustentável. Mas quando a gente começa a olhar para pequenas ações, quando a gente fala em Campinas, né? em Campinas a gente teve recentemente a aprovação de uma lei de incentivo à agricultura urbana, então tem pequenas ações espalhadas pelo Brasil, mas quando a gente pensa numa potência né, de vir ali de cima para baixo, ainda está muito na fala e até muitas vezes no chamado greenwashing, né? Que é um termo que realmente traz essa questão do pintar de verde uma situação para parecer sustentável, mas na verdade não, não, não ser sustentável, né? Assim, ser só uma um marketing para agradar ali essa, essa busca pelo desenvolvimento sustentável. Então, em Campinas, a gente tem essa ação do Campinas Saudável e Sustentável, que é voltado, por exemplo, para o apoio, para o incentivo e para ferramentas técnicas, e inclusive políticas públicas dentro de Campinas, que vão incentivar uma agricultura urbana, hiperurbana, através de técnicas e meios de cultivo sustentáveis, né? Que não necessariamente utilizem é, agrotóxicos desnecessários, que utilize água de forma responsável e que remunere esse produtor rural, por exemplo, de uma forma responsável, porque a gente tem, em termos de área rural, um alto índice de fome, né? Por mais que a gente pense, nossa, o produtor rural passa fome? Sim, porque muitas vezes ele não é remunerado da melhor forma. Então, essa ação dentro de Campinas é um exemplo de, de aplicação ali de políticas públicas para incentivar esse desenvolvimento sustentável.
0: O Ana, e assim trazendo um pouco de polêmica aqui, é, quando a gente fala de, de, de é, ali, agricultura e tudo mais, tem a questão dos orgânicos, né? Então, ah, é, os orgânicos, não tem agrotóxico e tudo mais. Aí, por outro lado, né, nós, engenheiros de alimentos, temos a questão lá, mas como alimentar uma população imensa? sem usar agrotóxicos. Então, como que você enxerga essa relação entre é, produzir muitos alimentos e, ao mesmo tempo, a questão da, dos alimentos orgânicos? Então,
1: é, quando a gente pensa na produção de alimentos e fome, que é uma coisa que a gente ouve muito né, nessa questão de como a tecnologia vai aumentar essa população crescente, se o, os agrotóxicos e se a forma como a gente produz alimentos hoje estivesse funcionando, então a gente não teria fome certo <risos> Então o problema não necessariamente está na forma de produção... Está na distribuição, está no acesso, está no desperdício... Porque a gente produz muito alimento... O Brasil é um berço de produção de alimentos... Mas ao mesmo tempo, até mundialmente falando... A gente desperdiça 30% do que a gente produz... Então olha só que desperdício de alimento... Quando a gente olha só para o prato... Mas que desperdício de recurso... Né? Porque para produzir esse alimento a gente gastou água... A gente gastou solo, muitas vezes a gente poluiu esse solo, já que a gente está falando de uma produção em escala com utilização de agrotóxicos. Então, não dá para a gente atrelar é, o acesso ao alimento com a tecnologia dos defensivos agrícolas, dos agrotóxicos, porque se fosse assim, não teríamos a fome. É, e quando a gente pensa numa utilização moderada ou até na não utilização desse agrotóxico, a gente tem infinitas ocorrências pelo Brasil, inclusive, mas não só, de um sistema de produção regenerativo. Então, as agroflorestas, por exemplo, é, têm sido aplicadas em, em grande escala, tem indústrias que já produzem alimentos com agrofloresta que utilizam biofertilizantes, é, biodefensivos, e conseguem, através de um sistema, imitando mesmo a floresta, para que essa produção de alimentos aconteça de forma equilibrada e até conviva com esses ataques de, de animais ali, né, de insetos nessas produções. E quando a gente olha para o contexto disso, esses insetos, muitas vezes, eles até são indicativos de desequilíbrio para que o produtor rural entenda de que forma ele pode melhorar a saúde desse solo. Então, existem já muitas técnicas que estão sendo aplicadas e comprovadas que a gente produz, sim, alimento na mesma eficácia, na mesma quantidade, sem necessariamente a aplicação de agrotóxicos. E quando a gente pensa em agrotóxico, é um sistema até um tanto viciado na monocultura. Então, a gente vem ali numa produção de alimentos que não necessariamente vira alimento, né? ele pode virar ali, por exemplo, é, alimento para o animal e muitas vezes esses alimentos, quando a gente pensa em soja e milho, eles são exportados e não necessariamente ficam né, para alimentação aqui dentro do Brasil. E são monoculturas, que para o solo, né, a gente pode pensar que é a mesma coisa da gente comer ali arroz todos os dias. Como é que vai ficar esse equilíbrio nutricional? E o solo é a mesma coisa. Então, quando a gente pensa na utilização do agrotóxico nesse contexto... É como se fosse um ciclo vicioso ali, né? Do, o solo está pobre, então ele tem mais ataques, então precisa de mais defensivo, então é uma produção que não olha sistemático, de forma sistêmica para aquele recurso, né? e a, as produções regenerativas elas têm mostrado que se a gente olha para essa saúde do solo antes de plantar, não necessariamente a gente vai precisar desses agrotóxicos. Então, é, a gente tem que desmistificar e olhar para essas ações que estão acontecendo em grande escala de produção de alimento não necessariamente orgânico. Né? Às vezes a gente olha para a produção orgânica de alimentos, mas ela pode ser uma produção que não necessariamente tem um selo de orgânico, né que isso traz todo um custo e entra de novo naquela discussão que a gente falou do... Ah, eu não tenho dinheiro para pagar pelo orgânico. Mas a gente tem que pensar como é que tem pequenas... É, pequenos produtores, para pequenas ações acontecendo em torno de uma produção regenerativa de alimentos que não necessariamente está com o selo de orgânico. É claro que essas certificações, elas ajudam para que a gente não caia ali no, no, no greenwashing de novo. Mas ser orgânico não necessariamente, ser só orgânico, ele pode ser uma monocultura, então, como é que a gente olha para essa produção de alimentos para além do orgânico, né? uma produção realmente regenerativa?
0: Gente, muito interessante e até assim, igual você falou, desmistificando as coisas e aí eu vou voltar na tecla do acesso à informação, porque imagino que muitos produtores não às vezes não conhecem esse tipo de, 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 de conhecimento, né? não conhecem esse tipo de sistem, sistemática para aplicar ali na sua... É, na, na, na sua terra, enfim, e só emendando um pouquinho, e, e tem também aquele medo da mudança, né? Então assim, ah, eu vou mudar, já estou aqui produzindo, já estou ganhando meu dinheiro, aí eu vou mudar, e o medo de mudar? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
1: É, esse medo da mudança vem dessa questão do, da cultura, né? Como é que a gente tem acesso, inclusive, tecnicamente a esse conhecimento? Então, quando a gente pensa ali no produtor, especialmente no pequeno produtor, primeiro que ele não tem tanto acesso à informação, mesmo a né, informação transbordando ali, como né, a maioria da população tem. E, muitas vezes, a gente pega pessoas que estão há anos produzindo de determinada forma e ela precisa realmente ter a comprovação e a segurança de que essa mudança né, vai continuar colocando ali, a, mantendo a renda dela em pé. Né, que não, não tem espaço para brincadeira um produtor rural. Mas a gente tem essa questão das mudanças climáticas, que muitas vezes faz com que esses produtores rurais percam é, ali toda uma produção de alimentos e, consequentemente, não tenham a renda. E o que, que eu enxergo nessa questão de como ajudar esse produtor? Aí entraria muito fortemente as políticas públicas e até o próprio governo incentivando esse acesso tecnológico né, desse desse conhecimento do produtor para que ele entenda de que forma ele pode fazer essa transição. Porque um produtor, ele não vai conseguir... Hoje ele usa agrotóxico e amanhã ele já começa a produzir sem a utilização e vai ter altos índices de produção. Não, ele precisa passar por uma transição. Tem muitas empresas hoje prestando esse tipo de serviço, mas é um tipo de, de serviço que precisaria ganhar escala para chegar em diversos produtores. Então, até eu citei o exemplo aqui de Campinas... O objetivo desse projeto é ajudar esse produtor nessa transição, levando consultoria técnica, levando comprovações e o passo a passo para que ele consiga passar a utilizar menos agrotóxicos e entendendo o impacto da produção dele ali, como esse ciclo vicioso muitas vezes de uso agrotóxico, pa, é, elimino toda a saúde do solo, aí na próxima produção meu solo não está saudável, aí eu tenho mais ataques. E aí eu preciso de mais agrotóxico. Então ele, o produtor ele precisa de alguém pegando na mão realmente e mostrando e comprovando esse passo a passo numa transição.
0: Muito bom. E agora saindo um pouco desse nível nacional, indo um pouco para a questão global. É, quais são as iniciativas globais, os pactos, os pactos globais em relação à sustentabilidade, Ana?
1: Então, globalmente falando, a gente tem...
0: As cúpulas
1: e os encontros das organizações intergovernamentais, né, a ONU, por exemplo, que é a que organiza esses encontros, então a gente teve o ano passado a COP26 que colocou os governos todos juntos e, e é claro que muitas vezes isso fica ali no discurso, né, a gente não consegue ver a prática porque a prática ela tem que cada governo vir e aplicar a sua. Mas a gente, na COP26, a gente teve praticamente um chamado, né, que é, até teve a fala que o planeta, ele precisa de ações e menos ambições, ou seja, a gente, os, os governos precisam agir mais e falar menos sobre sustentabilidade. Então, esses encontros, para a gente que olha de fora, muitas vezes a gente pode pensar, ah, lá vai eles falarem de novo sobre isso. Mas eu gosto de pensar que quando se está falando de forma sistematizada e colocando holofote em cima disso, a pressão vai aumentando. E a gente vê, né, pelo exemplo brasileiro, que a gente tem uma pressão mundial, até em termos de investimento no Brasil, como uma ameaça mesmo. Olha, se vocês não lidarem com o desmatamento, a gente para, inclusive, de botar dinheiro aí dentro. Então, globalmente falando, a gente vê que os olhos estão bastante voltados para isso, tem se falado muito em emissão de carbono, né, e até é uma das questões do, da mudança climática, da poluição ali do ar, mas não é a única, né, então a gente vê os olhos muito voltados a emissão de carbono, até tá é, ganhando ênfase o mercado de compra e venda de carbono, né, que é essa compensação, então eu emito muito, eu jogo muito carbono na atmosfera, muito gases de efeito estufa, né, que não é, não é só o carbono, e aí eu acabo comprando de quem retira esses gases. Então esse mercado, né, que é até um pouco subjetivo, né, quando a gente pensa nele e fala, nossa, como é que acontece? Ele já está acontecendo de forma bem forte. Então o Lufote está tá bastante voltado para ele. Que é um ponto positivo. Por outro lado, eu gosto de pegar o gancho né, que eu vi do, do Felipe da Renatur, que trabalha com, com produção regenerativa de alimentos que ele trouxe esse contexto, não foi ele que criou, mas eu vi através dele, um conceito do, da, do túnel do carbono, né? tá todo mundo olhando para o mercado de carbono, porque é um mercado que está começando a dar dinheiro ali para quem vende, por exemplo, mas quando a gente pensa em sustentabilidade, tem um milhão de outras coisas além da emissão de carbono que a gente também precisa olhar, né? Não só ficar ali na descarbonização. Então tem a pobreza, tem a manutenção da biodiversidade, tem o próprio acesso à educação da população, que a gente tanto tem falado que é uma arma poderosa para a gente conseguir fazer as coisas de, fa de fato transformarem. E nesse, ainda nessa onda da compensação, a gente tem também o mercado das florestas em pé. Que, que a gente tem ouvido muito falar sobre isso, então... As pessoas sendo pagas por manter florestas em pé, já que a gente fala de índices altíssimos de desmatamento, que é uma coisa, né, quando a gente pensa em derrubar árvores, ela não impacta só aquela região da onde a árvore foi derrubada. Então, pensando no Brasil, o desmatamento no Brasil afeta o volume de chuvas, afeta as nascentes e vai cair, por exemplo, vai respingar com certeza aqui em São Paulo, que está a quilômetros de distância. Então essa visão e essa forma de sistematizar e remunerar essas florestas em pé também é uma coisa que globalmente está acontecendo, né? Que são também os pagamentos por serviços ambientais, né? Que é essa questão, eu tiro gases de efeito estufa do ambiente, mantenho a floresta em pé e sou recompensado por isso. Né? Nada mais justo do que ter esse tipo de reconhecimento. E globalmente falando, a gente tem aí 100 bilhões de dólares, que, que foi prometido o financiamento dos países né, com maior poder aí aquisitivo para financiar ações dos países em desenvolvimento com relação à sustentabilidade, que nasceu ali veio ali da COP26, mas que, como a gente está falando, né, a sustentabilidade ainda está engatinhando, é um dinheiro, um recurso que os países poderiam receber para financiar esses avanços de desenvolvimento mas ainda não se sabe, né? os países ainda não sabem como é que destina esse dinheiro e monitora, já que a gente não tem sistematizado é, esses índices, os monitoramentos, o que é greenwashing, o que de fato está acontecendo. Então a gente vê que tem aí um movimento muito grande globalmente em torno da sustentabilidade, mas ele ainda não está tão sistematizado e organizado na urgência que na verdade a gente precisa.
0: Muito bom, e, e tem muita essa coisa também, a gente fala muito em vários mercados né, de startups, ah, as startups que entraram para modificar o, a questão bancária, as startups que vieram modificar as questões de transporte, como que você tem visto as iniciativas aí de é, empresas jovens e de tecnologia atuando nesse mercado de sustentabilidade? Tem muitas, né tem bastante, e
1: a minha visão é que elas estão puxando... Os grandes navios. <risos> Elas estão incomodando as grandes indústrias e, de fato, acelerando a transformação para essa, essa direção da sustentabilidade. Um exemplo muito recente que a gente teve, é, não sei se eu posso citar nomes, mas a gente teve aí na, no sistema alimentar uma startup que trabalha com inteligência artificial, ou seja, super tecnológica na produção de de proteína vegetal, que também é uma coisa que a gente está vendo crescer bastante, muito impulsionada pelos hábitos alimentares. né? Então, a gente está procurando consumir menos carne porque a gente tem visto que a forma como a carne é produzida hoje está né, sendo o grande responsável por todos esses problemas que a gente tem falado, desmatamento, emissão de gases. Então, essa startup criou essa tecnologia de como é que ela faz um leite para substituir é um leite vegetal que fique ali sensorialmente mais perto de um leite da vaca, né? Que é culturalmente a gente está tão acostumado a consumir. E ela veio ganhando um espaço de uma forma tão rápida que ela foi... É, entrou ali numa joint venture com uma enorme do sistema alimentar, né? Então foi a Kraft com a Nautico. Se juntaram exatamente porque a Nautico tem essa inteligência artificial e está ganhando um espaço muito grande. Aí entra de novo, a gente olha para um leite vegetal, é muito mais caro do que o leite. Então ainda é um nicho, né? ainda é só quem pode pagar ali, aquele valor por aquele produto que consome. Mas está ganhando muita visibilidade e a tendência dessa escala, né, quando a gente pensa nessa joint venture, é um ponto muito positivo, porque vai ganhar escala, vai baratear, vai dar mais acesso e isso vai vai ali crescendo em todo o sistema, né? vai saindo do nicho e vai, vai ganhando cada vez mais espaço. As startups, para mim, elas elas estão puxando, sabe? Elas estão incomodando e fazendo as grandes empresas verem que ou elas mudam para atender né? A nós consumidores que estamos mais exigentes, estamos mais ligados, a gente tem mais voz através das redes sociais né? para causar uma polêmica ali em torno de uma grande empresa... E elas fazem isso de forma muito rápida, né, as startups. Como elas são, não são um navio gigantesco, que tem que mudar toda uma cultura, todo um processo enorme, linhas de produção. Então, elas estão fazendo isso de forma bastante rápida e gerando bastante transformação.
0: Muito bom, Ana. E reta final aqui, né, eu adoro, adoro esse tema e dá pra falar aqui dias e dias, né. Mas falando um pouco de desafios, eu queria que você falasse um pouquinho dos principais desafios, né, da sustentabilidade e até um pouquinho também sobre métricas e ações aí relacionadas ao tema. Então, o
1: desafio da sustentabilidade, é, o principal desafio é desatrelar mesmo essa questão do crescimento econômico, é, ele ainda é, eu cresço economicamente, mas como é que eu vou gerar um impacto positivo crescendo economicamente? Então, essa questão da mudança cultural, eu acredito que é o maior desafio quando a gente pensa tanto ali no, no CPF, né, como a gente falou, no mudar o meu hábito para olhar para isso, né, deixar de tomar o leite de vaca, deixar de colocar a carne ali na minha na minha principal refeição, quanto também ali para as grandes empresas, né, como é que elas incluem a sustentabilidade dentro da sua fala em todas as áreas e não só fala, né, dentro da sua cultura e dentro do seu processo. Um segundo desafio é essa escala, né, que a gente tem visto acelerar, então a gente tá vendo, por exemplo, o crescimento da energia solar, a gente está vendo aí startups se juntando a grandes empresas para dar escala e, consequentemente, acesso a isso para deixar de ser um nicho, né? até para impulsionar essa mudança cultural. E aí, o terceiro desafio que, que é generalizado é realmente como é que a gente monitora e regulamenta essas ações de sustentabilidade para elas não ficarem só nos relatórios das empresas, né? E aí a empresa relata o que ela quer, ninguém investiga, a gente acredita que aquilo é sustentável, como é que a gente né, faz isso? Então, essa questão acaba impactando inclusive na educação, que é um outro desafio. Então, como é que a gente, consumidores que financiamos, que escolhemos, né, que pagamos essas grandes empresas, como é que a gente consegue escolher e saber o que a gente está escolhendo através desse conhecimento que vem da educação. Então, quando a gente pensa em alimento, né, o que motiva a alimentar a trabalhar com educação alimentar é exatamente porque a gente acredita que com o conhecimento a gente, consumidor, consegue ser protagonista. Mas como que a gente dá escala para isso? Né? Aí entraria, por exemplo, políticas públicas que, de fato, colocassem sustentabilidade de forma sistematizada dentro dos currículos. Educação alimentar dentro dos currículos. E acho que um, um último desafio que eu enxergo, que não é impossível e eu acho que está todo mundo entendendo que isso é necessário, é a gente se entender como sistema, como partes interconectadas. Então, eu como empresa sozinha, não consigo é, colocar sustentabilidade na minha região, talvez eu precise ter aliados, né? Essa joint venture é um bom exemplo disso, né? Como é que a startup vai ganhar a escala? De repente, se aliando e fortalecendo essa teia. Então, eu acho que esses são os principais desafios para a gente, de fato, ter o desenvolvimento sustentável mais na prática e menos na fala.
0: E como eu medir isso, Ana? Como, né? O que eu faço ali? Eu sou uma empresa, estou preocupado com isso. É, que eu acho que tem uma coisa assim também, às vezes, de deixar aquelas métricas meio que na... Ah, deixa em segundo plano, porque essas outras são mais importantes. Ah, sim.
1: É, a sustentabilidade, muitas vezes, ela não é priorizada, né? Mas essas métricas, quando a gente pensa né, de cima para baixo, a gente tem visto métricas sendo construídas, por exemplo, dentro do mercado financeiro. Então, a Bolsa de Valores hoje tem uma métrica para as empresas que aplicam o ESG. Então, o ESG, ele veio, né? ele nada mais é do que a aplicação, né? a tentativa de aplicação na prática da sustentabilidade. Então, a gente tem visto os investimentos acontecendo com base nesses índices. Não são índices, assim, que estão super redondos, mas já é um jeito da gente monitorar as ações, né? de fato, para não cair ali nos relatórios, muitas vezes, pintados de verde, como a gente tem falado é, a gente tem também algumas métricas da própria ONU. Então, os relatórios que, com base, por exemplo, no, nessas cúpulas, nas metas que os países se colocam para fazer, a gente tem monitoramento do que tem sido feito através dessas ações intergovernamentais. E aí, conforme a gente vai caindo né, mais ali para dentro da casa de cada um, é uma dificuldade enorme realmente a gente... É, padronizar essas métricas, porque cada, cada segmento vai ter a sua própria métrica de sustentabilidade, porque a indústria de alimentos, ela impacta ali ambientalmente falando, de um jeito diferente do que uma indústria de construção. Então, cada uma vai precisar ter as suas próprias métricas. E já tem algumas ações em torno disso, de algumas empresas que estão ajudando a criar métricas por segmento. Mas é tudo assim, está tá tudo começando, né? até por conta da complexidade que é toda essa questão da criação de métricas pensando em cada segmento. Mas são coisas que já estão acontecendo e já estão criando um guia né? para que, que as empresas consigam enxergar suas ações comparando, por exemplo, com como é que estava em determinado período do passado.
0: Eu acho que foi bem interessante você ter falado sobre essa questão até de cada caso é um caso, porque às vezes as pessoas pensam que, ah, é uma receita de bolo, pego, copio o vizinho, e às vezes aquela, justo aquela, me, aquela métrica que eu escolhi, tá tudo bem para mim, mas tem uma outra que tá terrível que eu não, não estou nem olhando. Então, é, essa coisa de olhar ali no detalhe o seu processo faz toda a diferença, né Ana?
1: Sim, vai fazer toda a diferença, porque cada processo tem um impacto, social e ambiental. Então, a gente olhar e entender a fundo, fazer esse diagnóstico de como tem sido ali os meus impactos sociais e ambientais, é o guia para a criação dessas métricas. E aí, ter esse guia do, do que já acontece dentro dos relatórios globais, pode ajudar ali a entender como é que eu aplico isso dentro do meu contexto.
0: E aí, e aí voltamos ali na questão da elite, e aí eu acho que vem, assim, do nosso ouvinte de pequena, de né, microempresa, ali o, o convencimento ao dono, né? Eu acho que, é, outro dia eu escrevi sobre isso, né? Sobre essa questão é, de, às vezes, cru, até cruel você ficar ali lutando contra uma coisa que o dono não quer, mas o dono tem que querer, né, Ana?
1: Ah, com certeza tem que querer para conseguir implantar essa cultura na empresa toda, porque, como a gente falou, muitas vezes é poderoso vir de dentro para fora de uma pessoa que tem esses hábitos e vai conseguindo é, incentivar e engajar outras pessoas, mas se chegar num momento que o dono não abraçar a causa, muitas vezes não tem nem motivação para quem está fazendo, não tem o, o financiamento né, para avançar em outros passos de sustentabilidade.
0: Então não tem jeito, tem que convencer mesmo. Tem,
1: tem que criar cultura. A cultura da sustentabilidade, assim como a cultura da qualidade, ela tem que ser de todo mundo. Todo mundo tem que vestir essa camisa. Porque senão vai parar lá nos relatórios de greenwashing.
0: Muito bom. E eu sempre gosto de deixar essa pergunta para o final. Eu queria que você desse aquelas dicas finais, aquelas dicas de ouro. Né? Por que fazer sustentabilidade? Por que se falar disso?
1: Por que fazer sustentabilidade, né? Quando a gente pensa no mundo empresarial. Isso vai dar credibilidade para a empresa, né, vai fazer com que a empresa ganhe um espaço ali de visibilidade em termos de impacto mesmo social e ambiental, e isso tem sido visto, né, o mundo da internet está colocando aí todo mundo à prova, não tem como esconder mais nada, então a credibilidade é um dos, dos grandes benefícios da gente fazer a sustentabilidade, é, os impactos financeiros consequentemente acontecem quando a gente pensa nisso, é uma empresa que pensa em sustentabilidade, ela é inclusive mais resiliente. Então, esse mundo cheio de incertezas que a gente vive hoje, se ela é pautada ali na, no respeito com a sociedade que a gente impacta, se ela está contribuindo com o meio ambiente, então ela também está sendo resiliente né, com relação a essas grandes mudanças. E acho que o, fa o fazer a sustentabilidade, ela traz ela tem diversos caminhos, né, então quando a gente pensa no desperdício, o desperdício vai servir para qualquer empresa, então como é que eu consigo mapear onde é que o dinheiro tá? porque quando a gente pensa em desperdício, é dinheiro que está escorrendo, né, não é só poluição, não é só a utilização de recursos, é o dinheiro, então olhar para essa, mapear esse desperdício... Quando a gente pensa no sistema alimentar, é a gente olhar para essa questão de como é que a gente na produção de alimentos e no consumo a gente consegue é, incentivar essa manutenção da biodiversidade que a gente tem perdido. Né? A gente, especialmente aqui no Brasil, a gente tem uma biodiversidade imensa, alimentar, inclusive que poderia estar tá, é, evitando problemas nutricionais que muitas pessoas têm. Então, como é que a gente estimula essa biodiversidade? Como é que eu tenho o desenvolvimento de produtos considerando é, os produtos que a gente tem locais, né? a nossa cultura local, essa estimulação de, das frutas, legumes e verduras que a gente tem na, na nossa região, no nosso bioma. Então, isso também é uma forma da gente olhar para a sustentabilidade dentro do sistema alimentar. E a questão do resíduo que a gente gera, né? a poluição que a gente gera, independente de qual é o meu segmento e do meu tamanho. Será que eu estou fazendo o básico de, por exemplo, ter um, uma lixeira de reciclável? Porque isso pode parecer muito básico, mas isso é um problema que a gente tem fortíssimo, um problema público de, de aterros sobrecarregados. Então, dentro ali do meu pequeno escritório, da minha pequena produção, eu separo o lixo a partir do básico, né, eu tiro o reciclável do que é orgânico, será que eu consigo isso, eu já faço isso, eu consigo dar um passo além, em pensar em até destinar esse resíduo que eu gero para algum outro lugar que não é necessariamente para os aterros que estão sobrecarregados? Então, esse também é uma dica, assim, que é um jeito da gente começar que não depende de políticas públicas, sabe, do que a gente pode fazer dentro de casa.
0: Lindo, Ana. Eu, eu vou até confessar aqui no ar que eu agora faço compostagem aqui na minha casa graças a um post da Alimenteia que eu vi que você fez. E às vezes eu falo, gente, quanto lixo... Quanto lixo. Quanto lixo orgânico bom que tá aqui e não precisou ir para um aterro.
1: Pois é. Ah, que bom. A gente fica muito feliz de poder transmitir mesmo esse conhecimento. Porque a sustentabilidade não necessariamente a gente precisa de grandes passos. É claro que, como a gente falou, a ideia é que vire uma cultura. Mas a gente pode, sim, mesmo sem grandes investimentos, e fazendo pequenas mudanças ali dentro dos nossos hábitos e processos.
0: Maravilhoso. Ana, adorei o bate-papo. Muito legal. Muito, assim, de muita reflexão. Tenho certeza que quem está ouvindo a gente com certeza está pensando nossa, poderia estar tá fazendo muito mais. E eu queria que você deixasse os seus contatos, como é que faz para encontrar, alimenteia, como é que faz para bater um papo com você?
1: Ah, foi uma delícia mesmo, Camila. É, para mim é um prazer enorme estar aqui no hall do Despadronize, como eu falei, <risos> que é uma aula, né, uma pós-graduação realmente. Foi um prazer enorme dividir né, um pouco dessa cultura, instigar essa cultura da sustentabilidade. É, eu queria dizer que, antes de tudo, que a gente fala bastante de sustentabilidade não com a ideia de gerar uma cobrança, né, mais uma cobrança dentro de tudo que a gente faz, mas realmente como uma provocação ali, né, para que a gente faça essas pequenas mudanças de hábitos que, que com certeza a gente vai ver reflexos né, ali para a nossa vida e para todo o entorno. E a gente fala bastante sobre tudo isso dentro da Alimenteia, é, tem o site da Alimenteia, que é alimenteia.com.br, a gente tem a Alimenteia no Instagram, no LinkedIn também, no meu LinkedIn pessoal, Ana Garbinho, eu também trago bastante essa temática da sustentabilidade, especialmente voltada para o sistema alimentar. E a gente tá, estamos sempre muito disponíveis para conversar, pode chamar ali no particular, tem o meu WhatsApp dentro dessas redes sociais. Eu gosto muito de falar sobre comida, tá, gente? Então seja culturalmente... Seja em termos de sustentabilidade, porque para mim sustentabilidade é isso, né? É culturas, a comida é cultura, a comida é o prazer, a comida é a nutrição. Então, falar sobre a comida, para mim é. Pode me chamar, que eu vou adorar. Para comer também.
0: Muito bom, Ana. Obrigada mais uma vez por você estar aqui.
1: <risos> muito obrigada pelo convite. Sucesso, por padronizar.
0: Obrigada, Ana. E quem chegou até aqui, muito obrigada pela audiência. Semana que vem tem mais. Tchau.
1: Tchau, pessoal.
0: E este foi mais um episódio do Despadronize. Eu sou Camila Nascimento, responsável pela produção e apresentação deste podcast, com edição de Raquel Venturini. Lembrando que o Despadronize é um canal de conteúdo da ESA e você pode nos acompanhar pelo LinkedIn, Instagram ou pelo nosso blog, no plataformaesa.com. Até semana que vem!